0: Моторадио представляет Мир скорости с Игорем Апухтином are... Приветствую, это Игорь Пухтин и Мир скорости Самые интересные истории из мира моторов, которые приводят в движение технику Все, что ездит, плавает и летает Программа Мир скорости продолжает выходить при поддержке научно-производственного объединения Акваинж «Акваинж» занимается технологией очистки воды и выводит на чистую воду поселки, города и крупнейшие промышленные предприятия. «Акваинж» – это очистка природной воды, источных вод в Санкт-Петербурге и на всей территории Российской Федерации. Неоспоримое преимущество компании – предоставление полного комплекса услуг в области систем водоподготовки и водоочистки, от обследования объекта до строительства под ключ и последующей эксплуатации очистных сооружений и станции водоподготовки с гарантией качества очищенной воды – причем качество самого высокого. В том и заключается миссия компании в обеспечении людей чистой питьевой водой, а также безопасной и экологичной утилизацией и очистки сточных вод. Научно-производственное объединение «Акваинж» ведет работу, основываясь на принципах социальной и экологической ответственности для обеспечения экологической безопасности и сохранения природной среды для будущих поколений. О самых важных проектах рассказывает основатель компании «Акваинж» и председатель совета директоров, ветеран автоспорта Олег кунов
1: Есть даже в Гудевске, в Калининградской области парк световой будем устроить, который как-то не относится к нашей... Ну вот. Администрация Гуревска просто очень любит природу, и мы порешили поучаствовать в конкурсе и тем самым помочь Гуревскому району в проведении досуга их жителей, где мы сегодня проектируем еще очень большие яичные сооружения, где заканчиваем яичные сооружения Василькова там рядом. Ну, то есть работы в Калининградской области много, вот поэтому мы выиграли конкурс по строительству значит, парка «Света». Другие регионы тоже сегодня еще работают. Вот сейчас пока не буду, чтобы не сглазить говорить, но работы много. Сегодня идем дальше в направлении очистки воды в нашей стране, наших водоемов, рек, озер, морей.
0: Сегодня в основном будем подводить итоги марафона Дакар, но не только. Будем вспоминать автогонщика и шоумена Кена Блока и, как его называли, бога-гитары Джеффа Бека. Но сперва отправляемся в пустыню Саудовской Аравии. Дакар. Марафон гиган завершился вчера 14-м довольно коротким в 136 километров спецучастком и подиумом в Даммаме, что на побережье Персидского залива. Всего гонщики проехали 8900 километров, из которых почти 5000 составляли скоростные участки. Не слабо. Эти две недели марафона круто перемешали судьбу участников, разбивая в прах надежды на победу лидеров и выводя вперед тех, кто поначалу держался в тени. У мотоциклистов в полном восторге был аргентинец Кевин Бенавилес. Весь Дакар он держался в основном на третьей позиции, но две победы на этапах, включая последний, вывели его на первую позицию, и он привез Тоби Прайсу 43 секунды. Именно Прайс считался безусловным фаворитом, но Кевин отгрыз у него первое место на подиуме. «Совершенно сумасшедший Дакар», — сказал аргентинец после финиша. «Невероятно одержать победу в конце этого совершенно сумасшедшего Дакара, да еще с таким небольшим отрывом. Я также первый, кто выиграл с двумя разами. Разными марками мотоциклов, и это заставляет меня очень гордиться. Конец цитаты: Да, кто-то питал надежды на успех Хуана Бореде-Борта, но в начале девятого этапа испанец упал с мотоцикла, почувствовал боль в спине и запросил эвакуацию в медицинский центр. Для Боредо это уже четвертый сход в шести последних стартах на марафоне. Автомобили то, что называется CARS, и то, что называется классом Т-1.1 которым едут все звезды. После бурно проведенного второго дня, когда испанский мотодор легенда Карлос Сайнс показал девятикратному чемпиону мира по ралли, не меньшей легенде Себастьяну Лебо, как можно выигрывать в каменистой пустыне, дела у обоих пошли плохо. Оба свалились кто в пятую, кто в третью десятку. На старте девятого спецучастка Карлос Сайнс перевернулся. Машина спрыгивала с дюны, но уткнулась носом в землю и в итоге приземлилась на крышу. Появились сообщения, что экипаж сходит, а Сайенс эвакуирует в медпункт. Однако тут же стало известно, что Матадор передумал. Вертолет развернули, испанец вернулся к машине и с помощью технички пытался ее отремонтировать. Но уже на десятом этапе, на следующем, Сайенс, сообразив, что из-за этой Ауди он ничего, кроме 44-го места, не выжмет, в итоге прекратил борьбу, вероятно, вспомнив знаменитый афоризм Элвиса Пресли. «Если дела идут плохо, не ходи с ними». Алёб начал выбираться в середине марафона наверх и таки выбрался, да не куда-нибудь, а на второе место в итоговой классификации. Он уступил только Насру Альате, который впервые выиграл Дакар в 2011 году, потом выигрывал еще три раза и вот теперь зафиксировал пятую победу на Дакаре. Really so happy, you know, Мы только что закончили и я так счастлив. Спасибо моему штурману, Матио Бэмэлу, спасибо команде. Это был трудный Дакар для всех, сложная, восхитительная дорога. Это безумие — суметь защитить свой титул. Я очень рад выиграть пять раз, а матье Баумел 4. Нет-нет, нам надо больше. Я всегда хочу побеждать все больше и больше, и в этот раз я хотел защитить свой титул чемпиона мира. Нам не нужно было атаковать как сумасшедшим. Нам удалось продержаться вторую неделю, неделю и в конце выиграть Дакар. Вот что действительно важно. Грузовики. Да, без КамАЗов борьба потеряла некоторые свои грани. С другой стороны, у других гонщиков появилась возможность прорваться на первую ступеньку подиума. КамАЗ 19 лет не оставлял шансов никому, и как говорят на Дакаре, немножко поднадоил. Грузовиков на этом Дакаре хватало, 53 машины, экипажи из трех человек. И понятно, что в отсутствие КамАЗов первые скрипки попеременно играли бельгийцы, голландцы, чехи, то есть представители стран, где развито производство грузовой техники, и примкнувшие к ним литовцы, немцы, французы, испанцы и португальцы. Разумеется был экипаж из Саудовской Аравии, это понятно, ведь марафон домашний. В итоге 45-е издание Дакара в грузовом зачете выиграл смешанный нидерландско-польский экипаж Януш Ван Кастерн со штурманом Дариком Родевальдом и Марселем Снидерсом. Они же стали и обладателями первого результата в зачете Кубка Мира по классификации Международной Автомобильной Федерации – ФИА. Вторыми оказались чехи, во главе с многоопытным Мартином Мацаком, и третьими еще одни голландцы, под руководством также опытного пилота Мартина Ванденбринка. Но картинка могла быть несколько другой. Я уж не знаю, по каким соотношениям принимались ставки на победу чеха Алеша Лопрайса, который в генеральной классификации Дакара после каждого этапа только упрочивал свое положение лидера. Хотя и не выигрывал все подряд этапы, временного гандикапа для лидерства ему хватало. Надо знать, что Алеш Лопрайс многие годы связан Татра, и он племянник весьма успешного чешского ралли-рейдиста Лопрайса. Ла -Прайса. Младший Ла -Прайс впервые участвовал в ралли Дакар в 2006 году в качестве штурмана своего дяди Карела, а с 2007 года выступает в качестве пилота Татра. Лопрайс одержал несколько побед на этапах ралли Дакар, лучший результат в общем зачете у него третье место в 2007 году, и помимо Дакара Ла -Прайс участвовал в других ралли-рейдовых гонках, включая рейд «Шелковый путь», который, кстати, и выиграл в 2011 году. Году. Многие годы он активно боролся с КАМАЗами, и тут был, конечно, шанс. Который рассыпался в прах 10 января, когда Алиш отмечал свой 43-й день рождения. Именно в этот день на гонке лидер зачета сбил болельщика. Насмерть. Как это произошло? Лапрайс на своем грузовике «Прага» готовился к преодолению очередной дюны. Не слишком высокой и сложной, тем более для грузовика. Соответственно, чешский гонщик планировал взять препятствие на высокой скорости, не мешкая, и это единственный верный подход. На вершине дюны стояли несколько болельщиков. Для ралли-рейдов это нормально, и зрители иногда даже помогают пилотам ориентироваться на трассе своим присутствием, подсказывая, куда надо ехать на бездорожье. При этом болельщики не самоубийцы, но в большинстве своем. Они оставляют достаточный створ посередине, через которые все и проезжают. Но, увы, не всем свойственно чувство самосохранения. Болельщик из Италии решил встать не на вершине дюны, а за ней. Зачем? Ну, здесь все понятно, и фотографы, конечно, его могут понять. Он хотел сделать как можно более эффектный кадр, взмывающий вверх тяжелой техники. При этом зритель полагал, что машина или мотоцикл окажется левее его. Но как бы не так. Прага Ла Прайса прыгнула ровно туда, где стоял итальянец. Грузовик ударил болельщика по голове и сбил с ног. Правда, при этом не переехал. В состоянии шока зритель даже сумел подняться. Однако, к сожалению, это не означало, что худшего удалось избежать. Его срочно отправили на вертолет. В в больницу, но до больницы он не долетел, по пути скончался. Что грозит Лапрайсу? А скорее всего ничего. Он ехал по трассе спецучастка, а все болельщики, которые находятся в этот момент рядом, сами несут ответственность за свои здоровье и жизнь. Недаром на билетах и флайерах всегда присутствует надпись «Автоспорт опасен». И, кстати, на флайерах еще и рисуются опасные зоны, где зрителям категорически нельзя стоять. Ну, не знаю, у нас на отечественных ралли зрители всегда лезут под колеса, находятся и такие -то. Так что здесь рисуй, не рисуй. Но, тем не менее, при организации ралли-рейдов местных жителей многократно предупреждают об опасности и тоже рассказывают, где можно стоять, где нельзя. Я был на ралли-рейде «Шелковый путь» и тоже был в качестве зрителей, фотографа, видеооператора и прекрасно понимаю, где можно, где нельзя. К тому же появилось видео. Оно появилось на чемпионатком, по крайней мере я там его видел, и это видео свидетельствует, что Ла Прайс не делал ничего необычного, четко держался траектории. Тем не менее, экипаж Ла Прайса после инцидента пропадает из протоколов следующих спецучастков. Гонки не гонки, прав не прав, виноват не виноват, а здесь, в общем, не виноват. Но осознание того, что ты, пусть и непреднамеренно, убил человека, это, конечно же, тяжелый груз. И если честно, как-то 2003 начался довольно тяжело. Из жизни, буквально на днях, ушли великие Инны Чуриковы и Вахтанки Кабидзе. Да, сейчас к ним привлечено внимание большей части российской аудитории, но мало кто знает, что год начался с двух больших потерь в мире моторов и в мире музыки. Ушли из жизни автогонщик Кен Блок и бог гитары, как его называли Джефф Бек. Кен Блок попал в смертельную аварию на снегоходе. Ему было 55 лет. Кен был настоящей иконой и популяризатором экстремального спорта спорта и гонок. Да, он стал кумиром как минимум двух поколений. У каждого гонщика свой путь на пьедестал, но чтобы стать кумиром, иногда и не нужно подниматься на подиум. Кен Блок не так часто занимал первые места в гонках, но это не помешало ему стать легендой просто благодаря стилю вождения. Кен решил, что мечты детства должны сбываться и в 2005 году в возрасте 37 лет пришел в мир автогонок. Начал он свою карьеру в национальном американском раллийном чемпионате на новой Subaru VX STI и уже на первой своей гонке приехал седьмым в абсолюте и пятом в группе. Сезон он закрыл уже на четвертом месте. Обратил на себя внимание менеджмента Subaru. И год спустя он получил всестороннюю поддержку Subaru и создал, по сути, заводскую команду Subaru Rally Team USA. Этот сезон ему принес 5 подиумов, из них два золотых и второе место по итогу чемпионата. Начиная с 2007 года, Кен начал пробовать свои силы в WRC, это чемпионат мира, и параллельно продолжал выступать в национальных соревнованиях. Кроме того было множество разовых гонок и шоу, в которых он принимал участие. В итоге ему предложил контракт концерн «Форд», и большая часть гоночной жизни Кеноблока была связана с «Голубым овалом». В 2008 году на YouTube был выложен первый ролик из серии «Джимхана». В оригинале Джимхана это соревнование, в котором стоит задача пройти трассу из конусов за кратчайшее время на максимально возможной скорости. Однако в исполнении Кена Блока это оглушительное шоу с невероятными маневрами, прыжками в самых необычных местах нашей планеты. Если вы видели это видео, просто вспомните свои первые эмоции, как он это делает, что стало с законами физики, сколько машин он разбил. И после этого ролики с Джим и в исполнении Кена Блока набирали десятки миллионов просмотров в течение месяца. Да, прийти в 37 лет в автоспорт и стать многократным чемпионом невозможно, но сделать крутое шоу – да. И ирония судьбы – выполнять потрясающие на грани трюки на автомобилях и разбиться на снегоходе. Невольно вспоминаешь еще одну легенду Колина Макрея, который не раз был на волоске от смерти на трассах ралли, но разбился на вертолете на лужайке около своего дома. Судьба. И закончу я сегодня программу воспоминаниями еще об одном покинувшем этот мир буквально на днях великом человеке – бог гитары Джефф Бек. Легендарный музыкант 60-х скончался после того, как внезапно заразился бактериальным минингитом, смертельной инфекцией, которая очень быстро поражает головной и спинной мозг. Джеффу было 78 лет. Его часто называют одним из пионеров сочетания рок-н-ролла, блюза и фолка и создателем нового звучания на британской рок-сцене. Бек был введен в зал славы рок-н-ролла не один раз – а дважды. И в общей сложности он получил 8 премий Грэмми и 17 номинаций. В 2015 году журнал Rolling Stone назвал Бека одним из ста величайших гитаристов всех времен, отдав ему пятое место в списке за его сочетание блестящей техники с индивидуальностью. Это была программа «Мир скорости», которая выходит при поддержке научно-производственного объединения «Аквейнж», где знают, как сделать даже сточную воду идеально чистой. Берегите себя. Удачи. И в завершении программы – памяти Джеффа Бека и Кена Блока. Джефф Бек с альбома 2010 года «Emotion and Commotion – Hammerhead». «Мир скорости» с Игорем Апухтиным на Моторадио.
1: Come <laughs> on.